0: Die. Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 15. Juni um 17 Uhr. Mein Name ist Tarek Jusbaschi. Guten Tag. Die Ukraine erhält offenbar 14 weitere Leopard 2-Panzer. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf NATO-Kreise. Die Panzer stammen demnach aus Beständen des Rüstungskonzerns Rheinmetall, der diese auch aufarbeiten würde. Finanziert wird die Anschaffung den Angaben zufolge von Dänemark und den Niederlanden. Die Bundesregierung, die dem Export zustimmen muss, sei eingebunden gewesen. Die Lieferung an die Ukraine soll bis Ende Januar erfolgen. Dänemark und die Niederlande schicken außerdem zusammen mit den USA und Großbritannien weitere Luftabwehrsysteme in die Ukraine. Darunter seien hunderte Raketen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Staaten. Die Lieferungen hätten bereits begonnen und sollten innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein. In Brüssel beraten heute die NATO-Verteidigungsminister und die US-geführte Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine. Neben Gesprächen über Militärhilfen und die Waffen- und Munitionsproduktion wurde am Rande auch über das Gerücht gesprochen, dass Jens Stoltenberg vorerst weiter im Amt des NATO-Generalsekretärs bleiben könnte. Aus Brüssel Stefan Überbach.
1: Es geht mal wieder ums Geld. NATO-Generalsekretär Stoltenberg fordert die Bündnispartner schon seit Längerem dazu auf, mehr für die Verteidigung auszugeben. Die bisher vereinbarten zwei Prozent der Wirtschaftsleistung sollten künftig die Untergrenze sein. Auch andere osteuropäische Staaten sind für eine deutliche Aufstockung. Beim anstehenden Gipfel in Vilnius Anfang Juli soll darüber entschieden werden. Eine Einigung ist allerdings noch nicht in Sicht. Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte, Deutschland habe sich in seiner neuen Sicherheitsstrategie klar zum 2-Prozent-Ziel bekannt.
2: Wir wollen das auch schon 2024 erreichen. Und das ist ein wichtiges Signal auch an die Alliierten hier aus der NATO heute bei unserem Treffen.
1: Mit den Chefs von 20 großen Rüstungsunternehmen aus Europa und den USA beraten die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister darüber, wie die Waffen- und Munitionsproduktion angekurbelt werden kann. Dabei geht es auch um mehr einheitliche Kaliber.
2: Gerade bei Munition, gerade bei Haubitzen und Panzermunition muss klar sein, dass ein Geschoss mit der gleichen Wirkung abgefeuert werden können muss, auch aus den Systemen anderer Alliierte. Und das muss das erklärte Ziel sein.
1: Zumindest am Rande des Treffens dürfte auch die Nachfolge von Generalsekretär Stoltenberg eine Rolle spielen. Der Norweger will eigentlich im September nach neun Jahren aufhören. Allerdings mehren sich die Hinweise, dass die Allianz Stoltenberg erneut darum bitten könnte, im Amt zu bleiben, sollten sich die 31 Mitgliedstaaten bis zum Gipfel in Vilnius nicht auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin verständigt haben. Medien berichten jedenfalls über eine entsprechende Anfrage von US-Präsident Biden. Der deutsche Verteidigungsminister hätte nichts dagegen.
2: Ja, na klar, wenn wir uns nicht verständigen auf eine Nachfolgekandidatin oder einen Nachfolgekandidaten, wird die NATO ja nicht ohne Generalsekretär dastehen können. Von daher bin ich natürlich für eine Verlängerung, zumal ich die Zusammenarbeit schätze.
1: Stoltenberg selbst sagte, er strebe keine weitere Zeit an der Spitze der NATO an. Die Entscheidung müssten allerdings andere treffen. Soweit Stefan Überbach aus Brüssel.
0: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO, Grossi, stuft die Lage am russisch besetzten Atomkraftwerk Saporegia als ernst ein, Zugleich würden aber Maßnahmen zur Stabilisierung ergriffen, sagte Grossi heute bei einem Besuch des AKW im Süden der Ukraine. Inspekteure der IAEO sollten demnach vor Ort bleiben, zitiert in die russische Nachrichtenagentur TASS. Grossi wollte sich nach der Zerstörung des Karhovka-Staudamms ein persönliches Bild von der Sicherheitslage im Kraftwerk machen. Dieses bezieht sein Kühlwasser aus dem Stausee, aus dem nach der mutmaßlichen Explosion am Damm Anfang vergangener Woche sehr große Mengen Wasser abgelaufen waren. Russland hat angekündigt, am 10. September in den besetzten Gebieten in der Ukraine Wahlen durchzuführen. Es geht um vier Regionen im Osten und Süden der Ukraine. Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson, die Moskau seit dem vergangenen Jahr für annektiert erklärt hat. Es sollen Regionalparlamente und Gemeinderäte gewählt werden. Soweit die aktuellen Meldungen zum Krieg gegen die Ukraine. Das nächste Update gibt es wieder morgen ab 7 Uhr.